0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Q&A Podcasts für Podcaster. Heute widmen wir uns einem mega spannenden Thema, wie ich finde, weil es ein Thema ist, was ich denke, was einfach jeden interessiert, der halt in irgendeiner Form, auf irgendeine Art und Weise sein Content vertont, also egal ob in Form von Videos, Podcasts ähm, und im Endeffekt somit die eigene Stimme gezwungenermaßen regelmäßig zu hören bekommt und dazu sitze ich hier heute auch nicht ganz alleine, sondern habe euch die liebe Angela Kiemeyer mitgebracht. Angela ist Stimmtrainerin und hat sich darauf spezialisiert, Podcastern zu einer Mikrofonstimme zu verhelfen, die verzaubert. Angela, habe ich das richtig gesagt und magst du dazu vielleicht noch das ein oder andere ergänzen? Wer bist du?
1: Was machst du so? Ja, das hast du super richtig gesagt. Ich begrüße euch natürlich auch recht herzlich und freue mich sehr, heute dabei zu sein. Genau, ich bin Angela Kimeyer, Sprech- und Stimmtrainerin. Ich wohne in Österreich, in Wien. Ich arbeite schon über 15 Jahren mit Kunden, die führe ich zu ihren optimalen Stimmklang und zu einer gesunden Stimme. Sehr schön. Und
0: sind das in erster Linie Podcaster, mit denen du aktuell arbeitest? Oder ähm, machst,
1: du auch, machst du auch andere Sachen? Aktuell arbeite ich sehr viel mit Podcastern da ja das Thema Bühnen und Bühnenauftritte eher in den Hintergrund gerückt ist und ah. mehr das Mikrofon sprechen und die Zoom-Meetings und Online-Meetings, dass man da wirklich auch die Stimme behält und wie man da umgeht mit der Stimme, weil es doch einen sehr großen Unterschied macht, ob ich vor einem Mikrofon sitze oder stehe oder ob ich auf der Bühne stehe. Deswegen jetzt natürlich in letzter Zeit das Schwerpunkt aufs Mikrofon sprechen.
0: Also ich kann wirklich sagen, dass so ziemlich jeder Kunde oder jede Kundin, ähm, die so ihre ersten Aufnahmen für den Podcast macht, also nehmen wir jetzt mal an, jemand hat eben noch nicht so viel Erfahrung äh, mit der eigenen Stimme gemacht. Also das heißt, man hat sich selber vielleicht noch nicht so oft selber irgendwo in einem Video gesehen oder sich selber sprechen hören, sondern macht das wirklich zum ersten Mal. Das habe ich ja sehr häufig die Situation mit meinen Kunden. Ähm, und es ist tatsächlich tatsächlich fast bei jedem Kunden so, ähm, dass nach den ersten Aufnahmen immer der Satz kommt, oh mein Gott, meine Stimme ist ja fürchterlich. Wie höre ich mich eigentlich an? Ähm, also ich habe noch nie jemanden gehört, der sich selber hört und sagt, boah, ich habe ja eine schöne Stimme. <lacht> also wirklich noch nie. Ähm, weißt du, warum das so ist? Oder hast du eine Idee, warum das so ist? Warum mögen wir unsere Stimme auf Anhieb meistens erstmal nicht so
1: gerne hören? Äh, ich kenne das auch von meinen Kundinnen und Kunden. Ja, es ist einfach, weil wir uns so anders hören, innerlich hören, als wir dann nach außen klingen. Das hat ganz viel mit unserer Anatomie und mit der Funktion der Stimme zu tun. Das würde hier zu weit führen, das zu erklären. Aber ja, das ist so, dass wir uns ganz anders hören. Und da kann man eigentlich das machen, dass man sich sehr viel aufnimmt und an den Stimmklang gewöhnt. Und an diesem Stimmklang arbeitet, dass der dann wirklich wohlklingend und satt und schön wird. Denn der Stimmklang, den wir auf einer Aufnahme hören, ist natürlich der Stimmklang, den alle rund um uns auch hören. Also es ist nie, definitiv nicht der, den wir selber hören.
0: Und das ist am Anfang ja immer das Erschreckende, ne? wenn ich mich dann selber in der Aufnahme höre und denke so, what, das ist das, wie andere mich hören, das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, aber es ist ja auf der anderen Seite auch schön und beruhigend zu hören, dass es irgendwie allen so geht, also dass das total normal ist, dass wir unsere eigene Stimme erstmal ganz, ganz komisch finden. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich, eine Frage der Zeit ist. Also, ne, dass, man, dass das wirklich auch eine Übungssache ist. Immer wieder anhören, immer wieder sprechen. Und äh, ja, man sich einfach daran gewöhnt, dass man sich eben so anhört, wie man sich anhört. Und mittlerweile habe ich auch Kunden, die sagen, ja, mittlerweile höre ich mir auch selber gerne mal zu. Und <lacht> finde es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber sag mal, wie stark, also wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, mag meine Stimme nicht leiden oder habe das Gefühl, das klingt alles überhaupt nicht schön, was ich da mache. Und ich würde da gerne aktiv was dran tun. Was kann ich daran tun? Also wie stark lässt sich meine Stimme tatsächlich verändern oder verbessern? Weil am Ende bleibt meine Stimme ja irgendwie meine Stimme. Also ich werde ja morgen jetzt nicht irgendwie wie ein anderer Mensch klingen. Aber genau, was können wir verändern und verbessern? Und wo ist da vielleicht auch eine
1: Grenze? Unsere Stimmklang, also unsere, unsere Grundlage des Stimmklangs ist natürlich angeboren. Das ist auf der einen Seite abhängig von der Länge unserer Stimmbänder und der Dicke. Wenn man mal so ein bisschen googelt, ist das total interessant. Man findet ganz viele Fotos von den Stimmbändern, wie das ausschaut. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel Männer fast doppelt so lange Stimmbänder haben wie wir Frauen. Das erklärt, okay. dass wir eben höher eine Oktav höher, also acht Töne höher sprechen als die Männer. Da müsste doch auch der Hals länger sein, oder? Es ist, <lacht> ja natürlich, es ist anatomisch der Weg von, wo die Stimmbänder vorne angewachsen sind, zu hinten, zu den Stellknorpeln. Das ist natürlich anatomisch dann ein größerer Abstand bei den Männern wie bei uns <lacht> Damen. Und deswegen Aha. ist ja auch in der Pubertät bei den Jungs dieser Unterschied dann so krass, dass die normalerweise Kinder haben 440 Hertz, die Sprechtonlage und sie fallen runter, ich weiß, das sind jetzt mathematische Zahlen, aber nur, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, sie fallen runter auf ungefähr 125 Hertz. Wir sind dann in der Mitte mit 250 mhm. oder so, je nachdem, wo die Sprechtonlage ist. Das Passiert durch dieses krasse Wachstum, das Jugendliche, gerade bei Männern, wächst das eben noch mehr und der Abstand, wie du es schon so schön sagst, wird vergrößert von den Stimmbändern und die Stimmbänder wachsen mit. Also kurz und gut, gewisse Dinge sind angeboren, aber... Man kann den Stimmklang super verändern durch alle Resonanzräume, die wir in unserem Körper haben. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, als wären die Stimmbänder Seiten und unser Körper ist unser Resonanzraum. So wie bei einer Gitarre, Gitarrenseiten. Und wenn ich einen E-Resonanzkörper dabei habe, höre ich nichts, weil der hat ja keinen Schallraum. Ja. Wenn ich aber normale Gitarre dabei habe, da haben wir einen ganz ausgetüftelten Klangkörper, der dann den Klang optimal macht. Und genau das können wir auch mit unserem Körper machen. Je mehr wir unseren Klangkörper, sei es Brustraum, genauso wie die Kopfresonanzen, Nasennebenräume, Nasenhöhlen, Augenhöhlen, Keilbeinhöhlen. Da gibt es diverse Höhlen in unserem Kopf, die wir bereitstellen können, die wir trainieren können und dadurch unseren Stimmklang optimieren können. Also man kann sehr wohl okay. sehr viel verändern. Man kann schnarrige Stimmen, <lacht> nervige Stimmen <lacht> wohliger und satter machen. Man kann, oft sind die Stimmen so im Hals einfach abgesperrt oder kratzig oder nervig, die, denen kann man in alle Richtungen kann man im Grunde die Stimme verändern. Wow, okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt komme und sage, ich habe einen bestimmten Wunsch sozusagen, also das heißt, ich würde gerne, weiß ich nicht, satter klingen, tiefer klingen, höher klingen, dann kann man gezielt in diese Richtung auch arbeiten.
1: Genau, dann weiß okay. ich genau, was Spannend. zu tun ist welche Resonanzräume da vorwiegend mal trainiert werden, dass man diesen gewünschten Klang dazu bekommt. Genau. Okay, das ist spannend.
0: Und äh, da kommt <lacht> kommt mir die Frage, äh, du du arbeitest ja nun viel mit so Sprechern. Das heißt, da kommen wahrscheinlich viele Leute, die sagen, äh, Mensch, ich möchte da irgendwie was an meiner Stimme verändern, verbessern. Ich möchte irgendwie, weiß ich nicht selbstbewusster klingen, satter klingen, lauter sprechen können, was auch immer der der Wunsch ist. Und ist es da so, dass, dass es Stimmen gibt, wo du als Expertin sagst, ja, da kann man ein bisschen was machen, aber ehrlich gesagt ist das jetzt keine Sprecherstimme, der man, der man äh, gerne zuhören wird oder, oder weißt du, wie ich meine, also dass da Stimmen bei sind, wo du sagst, ist jetzt nicht so die optimale Stimme für einen Podcast zum Beispiel oder so ähm, oder sagst du, man kann aus jeder Stimme eben was rausholen und, und die so optimieren dass sie auch für den Podcast zum Beispiel gut klingen kann?
1: Das ist, natürlich kann man, also ich bin der Meinung, dass man jede Stimme gut formen kann. Es liegt natürlich daran, wie sehr man dran bleibt, wie sehr interessiert einen das Thema und wie viel mag ich selber üben, trainieren und verändern? Ich kann keine Wunder bewirken, wenn der andere nicht intensiv mitmacht oder vielleicht auch oft nicht bereit ist, hinzuspüren oder hinzuhören. Stimmklangveränderung hat sehr viel mit sich selber spüren zu tun, weil ich eben diese Resonanzräume dann vielleicht hingreife und merke, wie kann ich die dazu schalten. Also wenn da jemand bereit ist, kann man sehr, sehr große Schritte machen und ich würde behaupten, jedem zu einem großen Speaker machen, denn das ist alles nur Muskeltraining.
0: Ah, okay. Also es gibt nicht diese, ich sag mal, diese klassische Quietsche-Stimme oder diese, we, we, nehmen wir nehmen als Beispiel die Verona-Feldbusch-Stimme <lacht> oder so, wo man sagt, die wird immer so ein bisschen nervig, in Anführungsstrichen, im Ohr bleiben. Also auch auch da würdest du sagen, äh, mit der könnte man zum Beispiel so arbeiten, dass dieses, dieses Quietschige irgendwann einfach weicher wird und entspannter oder schöner anzuhören wird.
1: Genau, quietschig ist meistens zu viel Kopfresonanz und das heißt, es fehlt an Körper und dann arbeitet, kann man gezielt an dem arbeiten. Genau. Okay, sehr cool. Das macht Hoffnung, würde ich sagen. <lacht>
0: Ähm, was ist deine Erfahrung oder was würdest du sagen, warum macht es Sinn an der Qualität seiner Stimme zu arbeiten? Also wenn ich jetzt sage, ich bin im Großen und Ganzen eigentlich recht zufrieden mit meiner Stimme oder habe mich einfach daran gewöhnt, dass meine Stimme meine Stimme ist, ähm, war, war, warum, warum wird es trotzdem Sinn machen? weiter am, am Ausdruck zu arbeiten, vielleicht am, an der Qualität zu arbeiten. Also was hat das vielleicht auch für Auswirkungen für meine Hörer? Also nicht nur, dass ich sage, ich mag meine Stimme lieber hören, sondern ähm, dass auch meine Hörer, dass das irgendeinen Einfluss hat auf mein Publikum. Was ist da deine Erfahrung?
1: Die Stimme ist unser Aushängeschild genauso wie unser Aussehen und unser Auftreten. Es gibt ja diverse Forschungen, wo man sagt sogar, bis zu 90 Prozent macht der Stimmklang aus und, oder das alles, was wir sagen und nicht was gesehen wird. Also super wichtig für mich, dass man wirklich auf den Stimmklang achtet, denn es ist unser Aushängeschild. Es ist oft so, dass man wirklich in den ersten fünf Sekunden entscheidet, diese Person mag ich oder diese Person mag ich nicht. Der mag ich zuhören oder ja. der mag ich nicht zuhören. Und das liegt ja. definitiv am Stimmklang. Natürlich am Aussehen oder an der Körpersprache, an der Ausstrahlung, wenn ich ihn sehe. Aber beim Podcast Brauch haben wir genau den Fall, dass die Menschen uns nicht mhm. sehen. Das heißt, der Stimmklang tritt wahnsinnig in den Vordergrund. Noch dazu hören ja sehr viele unserer Gäste den Podcast am Ohr, also mit Kopfhörern. Das heißt, hm. noch mehr Stimmklang. Je mehr Farbe ich in meinem Podcast machen kann, je abwechslungsreicher die Stimme dann ist, desto eher habe ich bessere Durchhörquoten und bleiben die hoffentlich zukünftigen Kunden, auch wirklich am Podcast hören. Also für mich ist es wirklich mhm. essentiell, dass ich schaue, dass ich den Stimmklang und das, wie ich spreche, aussprache, genauso auch, ob ich Füllsilben verwende, dass ich da wirklich hingucke und schaue, dass ich diese Bereiche optimiere.
0: Ja. Kann ich bestätigen, auch aus Sicht eines Podcast-Hörers, ne, dass man wirklich in so einen neuen Podcast reinhört und das Thema kann noch so spannend sein, ne, wenn ich in den ersten Sekunden feststelle, boah, da kann ich nicht zuhören, weil die Stimme einfach irgendwie, ist ja wahrscheinlich auch oft Geschmackssache, ne? dass, dass ich sage, die Stimme klingt für mich nicht sympathisch oder ist irgendwie quietschig oder mag ich nicht zuhören, das entscheidet darüber, ob ich da weiterhöre oder nicht, das kann ich so bestätigen. Und ich finde das halt auch, ich, ich höre es natürlich auch bei meinen Kunden, gerade am Anfang, wenn man so ein bisschen unsicher und wackelig noch ist, dass es vor allem, auch wenn ich am Ende ja auch verkaufen will, also das heißt, wir benutzen den Podcast ja auch als Marketing-Tool, ähm, ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben musste Deswegen sage ich zum Beispiel immer, überleg dir schon vorher, ähm, wie du dich verabschieden möchtest, was du vielleicht noch sagen möchtest, welchen Call-to-Action du einbauen möchtest. Ähm, weil wenn man dann so anfängt, so rumzueiern, also das... das, das das kommt ja nicht beim Hörer an, ne? Also, wie will ich denn mein Produkt verkaufen, wenn ich, wenn, wenn sich das anhört, als wenn ich selber noch nicht sicher bin, ob ich es kaufen würde? <lacht> so, ne, das hat ja auch was damit zu tun, wenn ich da mit einer selbstbewussten Stimme auch einfach mein mein Content rüberbringe und mein Produkt ähm, am Ende verkaufen will, denke ich. Gibt es? Ähm, ach so, weil du gerade gesagt hast mit diesem äh, Füllsilben. Das heißt, ähm, arbeitest du auch an solchen Dingen mit den mit den Podcastern? Also nicht nur am Stimmklang und und an der Betonung, sondern auch an Füllwörtern, weil das ist durchaus ein großes Thema, bei, gerade bei bei Anfängern. Äh, diese ganzen Äs und Ms und äh, dass so die Sätze gefühlt keine Lücken haben dürfen, ne? die werden dann so aneinander gekettet. Ich liebe das beim Schneiden natürlich ohne Ende, wenn es da einfach keine Lücken gibt, <lacht> sondern dann immer so in so einem die Sätze so miteinander verbunden werden und und M und O. Ähm, warum ist das so? Also, ich habe immer das Gefühl, dass, dass man noch nicht das Selbstbewusstsein hat, seinem Hörer auch eine Pause zuzumuten so ne dass man immer Angst hat der, der hört nicht weit dazu wenn ich nicht wenn ich nicht rede 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 und man deshalb in so einen redefluss kommt und den nicht unterbrechen mag und ähm, sowas trainierst du also auch
1: genau also sowas trainiere ich auch es liegt meistens so wie es du schon gefühlt hast daran dass man sich nicht traut Pausen zu machen oder dass man einfach die Atmung auch noch nicht so gut steuern kann und da vielleicht noch, sogar noch zu viel Luft hat. Und deswegen spricht man weiter und spricht man weiter. Ja, also es sind so ein paar Punkte, die man dann anschaut, was Atmung angeht oder eben, wie formuliere ich, gönne ich dem Publikum auch die Denkpause, die ja oft ja. sehr notwendig ist.
0: Ja und gehe ich am Ende des Satzes auch mit der Stimme mal ein bisschen runter. weil <lacht> Das ist, das ist, glaube ich, auch das, was man was man oft macht, man geht am Ende des Satzes mit der Stimme so instinktiv nach oben ja, und plötzlich muss man ja weiterreden. Weiter <lacht> genau. Eigentlich war ich fertig, aber jetzt muss ich ja was sagen. <lacht> genau. Genau, ja. genau. Nee, aber spannend, das sind ja genau die Themen, äh, denke ich, die auch für Podcaster wahnsinnig interessant sind und äh, wo man also gut dran arbeiten kann. Ähm, Hast du vielleicht den einen oder anderen ganz konkreten Tipp für unsere Hörer? Also was kann man zum Beispiel ähm, jetzt sofort, also wenn ich jetzt meine nächste Podcast-Episode aufnehmen möchte, vielleicht schon ein bisschen anders machen? Also mich irgendwie vorbereiten oder eine Übung machen oder worauf kann ich achten
1: oder irgendetwas dieser Art? Was kannst du da mitgeben? Da gibt es natürlich einige Punkte, die man erwähnen kann, das Erste, was wir Stimmtrainer immer predigen, ist, wärme deine Stimme auf. Das heißt, wenn du vor einem Podcasten einfach einmal eine Runde summst oder Lippen flattern, das kennt vielleicht jeder, das wärmt unsere Stimmbänder gut auf, die feinen Muskeln, und dann sind sie eher bereit länger zu sprechen und es kommen schon mehr Stimmfarben dazu. Also Stimme aufwärmen, mhm. vorher genug trinken, ist auch so eine Sache. Wenn ich einen trockenen Mund habe, dann fange ich vielleicht an zu schmatzen oder... <lacht> Ständig zu leuchten. Und genau, dann hat die arme Christina dann diese Schmatzer auf dem Podcast und muss die immer rausschneiden. Also genug trinken. Vor allem was trinken, ist egal eh Wasser oder Tee. Wenn es geht, nicht Kaffee. Und wenn es geht, keine Milchprodukte vorher trinken, essen. Denn die verschleimen... Sorgen für Speichelfluss und dann wissen wir einfach nicht während des Sprechens, was wir mit diesem Speichel tun sollen.
0: Genau, es, also das, das äh, sind immer diese zwei Extreme. Das eine ist der trockene Mund, also ich bin auch so, dass ich immer eine riesige Flasche Wasser daneben stehen habe und vorher viel trinke. Aber es gibt halt auch die andere Seite, dass man plötzlich so ja äh, das Gefühl hat, ich muss jetzt mitten im Satz plötzlich mal kurz schlucken oder so, ne? Ähm,
1: dass man plötzlich so einen, so einen Speichelfluss hat. Okay. Und da kann man im Grunde in dieser Situation nichts mehr machen. Da ist es gut, wenn man vorher dran denkt, wirklich vorher genug trinken wenn man weiß, okay, in der nächsten Stunde werde ich dann aufnehmen oder habe ich ein Zoom-Meeting, dann vorher genug Flüssigkeit zuführen. Und das Ultimative, was ich auch noch mitgebe, ist, auf die Haltung zu achten, wie man denn beim Mikrofon sitzt, ob man irgendwie krumm da sitzt, denn alles, was zu Verschiebungen im Körper sind, sorgt natürlich für schlechteren Atem und für schlechteren Stimmklang. Also wirklich darauf achten, wo habe ich mein Mikrofon positioniert, ist das nah genug bei mir, ist es hoch genug, kann ich aufrecht sitzen oder stehe ich beim Podcast, denn Stehen ist einfach bessere Körperspannung im Normalfall und somit auch besserer Stimmklang. Ja. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Also ich
0: bin auch immer sehr aufrecht so bei den Aufnahmen, ganz automatisch und finde auch immer, dass dieses, ähm, wenn man sich auch ein bisschen Freiheit verschafft, zu gestikulieren, das finde ich auch immer, gerade wenn man spricht, ne? also ich bin jemand, ich wenn ich wenn ich alleine eine Episode aufnehme, dann wusel ich wahnsinnig ausladend mit meinen Armen und Händen <lacht> ständig durch die Gegend, ganz automatisch, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe das Gefühl, dadurch kommt irgendwie automatisch so ein bisschen bisschen mehr Leben rein genau. in das Ganze.
1: Da sprichst du auch die Bewegung an. Man kann natürlich vorher sich einfach in Stimmung bringen, indem man zur guten ja. Musik tanzt. Dass man mhm. die, die, die Emotionen, die wir übermitteln im Podcast, das spüren ja unsere Zuhörer. Das heißt, wenn ich gut drauf bin, wenn ich fröhlich bin, wenn ich glücklich bin, dann klingt meine Stimme besser. Und dann fühlen die, ja. Fühlen ja. die Zuhörer das auch, dass es mir gut geht. Und dann hören sie auch wieder lieber zu. Genau, genau. Das
0: das, das predige ich auch immer. Also dass das, es das, das A und O ist, dass ich in einer guten Energie bin, wenn ich wenn ich aufnehme und dass es einfach keinen Sinn macht, wenn ich sage, ich habe jetzt einen mega schlechten Tag und bin total im Stress und keine Ahnung was, dann macht es einfach keinen Sinn, zwischen Tür und Angel am besten noch schlecht gelaunt, mal eben eine Episode einzusprechen. Dass, das, dann kann ich es mir auch gleich sparen. Also dann bin ich immer eher dafür, ein bisschen ähm, im Voraus auch zu produzieren, also sich lieber diesen Puffer zu verschaffen, zu sagen, wenn ich einen guten Tag habe, nehme ich vielleicht mal lieber zwei, drei am Stück auf und habe die dann schon mal liegen ähm, und mache das halt aber eben eben mit einer guten Laune und einer guten Energie und genau, einer meiner Tipps ist da tatsächlich auch immer, mach dir vorher deine Lieblingsmusik an, tanze eine Runde und bring dich in gute Stimmung. Ja, schön. Ähm, eine allerletzte Frage, ähm, einfach weil ich weiß, dass es etwas ist, was jeden meiner Kunden regelmäßig mal ähm, gerade in der Winterzeit einholt, was tut bei Heiserkeit? Also wenn ich jetzt eine Erkältung habe, okay, ähm, wenn ich sage mal, wenn man jetzt extrem erkältet ist und möchte trotzdem aufnehmen und man hat diese nasale Stimme, ähm, bin ich immer dafür, das einfach kurz anzusprechen, also einfach ne, am, am Anfang der Episode einmal zu sagen, ne, sorry, ich bin erkältet, ähm, ihr werdet hören finde das dann auch gar nicht so schlimm. Aber wenn jetzt wirklich die Stimme mal weg ist, also wenn ich jetzt wirklich noch ein bisschen kratzigen Hals habe und so weiter, gibt es da was, was ich machen kann in dem Moment, um äh, meiner Stimme da so ein bisschen zu
1: helfen? Ja, es gibt Dinge, die helfen. Zum Beispiel, wenn man nicht sprechen muss, altes Hausmittelchen. Ich bin hier kein Arzt, sondern ich gebe natürlich einfach die Empfehlungen eines Stimmtrainers durch. Milch mit Honig, wenn man den Milch verträgt, weil das eine schonende Schleimschicht bildet und die Regeneration anregt. Oder ich liebe, wenn ich gerade merke, ich werde krank, liebe ich Ingwer mit Honig und Olivenöl. Das okay. ist ein natürliches Antibiotikum. Oder Topfenwickel. Die sind heutzutage vielleicht nicht mehr so modern. Wenn ich merke, ich werde heißer, ich lege mir kalten Topfen wirklich hier auf den Hals und dadurch werden die Stoffe rausgezogen, die schlecht sind. Was legst du dir auf den Hals? Kalten was? Ah, so, Entschuldigung, Quark. <lacht>
0: du, für unsere deutschen Zuhörer nochmal kurz übersetzt.
1: <lacht> Quark, okay, ja, okay. Bei uns heißt das Topfen, bei euch äh, heißt das Quark. Und am besten den fetten Quark verwenden, denn der hat. Die, die Fette sind gut, um den Dreck rauszuziehen. Sorry.
0: Spannend, spannend, das kannte ich. Habe ich jetzt nicht Kantes, gedacht. <lacht> ja, alles gut. Ich, ich kenne das tatsächlich nur vom Sonnenbrand. Das war mir noch nicht äh, ja, klar, dass das, das auch dabei ist. das hilft
1: auch gegen Erkältung bzw. wenn etwas entzündet ist, gegen Entzündungen. Mhm. Wenn, die, wenn der Kehlkopf, wenn die Stimmbänder wirklich entzündet sind, kann man einen Test machen, nämlich Summen. Da bin ich wieder bei meinem Summen. Wenn die wirklich entzündet sind, dann wird Folgendes passieren. Also da wird wirklich ein Loch entstehen, das heißt normalerweise bei mir, oi, die Stimmbänder sind gerade nicht unbedingt in der Lage zu sprechen. Und in diesem Moment sollte man sich schonen und vielleicht doch, wenn es irgendwie möglich ist, die podcast Podcastaufnahme verschieben. Denn jede Sprechaktion sorgt nochmal dafür, dass es den Stimmbändern schlechter geht. Aber
0: es ist ja ein schöner Test, um eben auch zu entscheiden, mache ich das jetzt oder sollte ich es einfach lieber lassen?
1: Weil oft ist man ja nur verkühlt, unter Anführungszeichen, und es sind gar nicht die Stimmbänder beansprucht. Ja, wenn ich ein bisschen nasal bin, könnte ich zum Beispiel eine hinten rollendes R-Übung machen. Da komme ich ein bisschen weg aus diesen nasalen Nebenhöhlen durch ein rollendes R, kann ich dann andere Resonanzräume dazunehmen. Also dann nehme ich mhm. quasi bewusst, da sind wir dann wieder im Stimmtraining, nehme ich bewusst die Stimme aus der Nase weg, dass man es nicht hört, dass ich verkühlt bin. Aber wie du schon gesagt hast, wenn es nur eine Verkühlung ist, wenn nur die Nasennebenhöhlen ein bisschen verstopft sind, dann spricht man das an, und alles ist gut, denn es geht ja um den Inhalt und um das Format. Wenn die Stimmbänder wirklich so entzündet sind, dann würde ich raten, Hausmittelchen und Ruhe. Genau. Oder zum Arzt gehen, wenn es ganz
0: schlimm ist. Genau, und für solche Fälle empfehle ich dann halt immer, diese, diese ähm, Notfallepisoden irgendwo auch liegen zu haben, zu sagen, ich nehme mal so ein, zwei... Themen auf, die ich mir einfach auch an die Seite legen kann, um in solchen Situationen oder wenn auch mal privat irgendwas ist, das auch einschieben zu können und da keinen Druck zu haben, dass ich jetzt irgendwas aufnehmen muss.
1: Es gibt natürlich Medikamente, die man dann nehmen kann, die kurz alle Medikamente mit Menthol betäuben unsere Sinne. Das heißt, da kann man dann das Gefühl haben, dass es besser geht. Also wenn ich wirklich an Wahnsinnigen Notfall habe, dass ich jetzt noch auftreten muss oder eine Episode aufnehmen muss, dann gibt es Medikamente, die ich da nehmen kann, dass kurz noch besser wird. Aber dann wirklich ab ins Bett. Okay. Ähm,
0: ja, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank erstmal für ähm, all die tollen Tipps und die Infos und. Ja, sag mal, wenn der ein oder andere Hörer jetzt sagt, das klingt total spannend und ich würde super gerne ähm, ein bisschen an meiner Stimme arbeiten und mich dabei vielleicht auch unterstützen lassen. Welche Möglichkeiten gibt es da, also mit dir zu arbeiten
1: und wo finden die Hörer dich? Die Hörer finden mich unter www.stimmbaum.com und es gibt die Möglichkeiten, ich habe sehr viel heute schon verraten, was in unserem Online-Kurs zu hören sein wird, in einfach stimmig Podcasten. Der wird bald veröffentlicht, den gibt es ab nächster Woche, denke ich mal. Da kann man sich einmal so durchhören durch diesen Online-Kurs. Und wenn man dann aktiv mit uns trainieren möchte, haben wir zum Beispiel das Stimmfitnessstudio, wo man in der Gruppe mit uns trainiert, oder eben dann Stimmtrainingspakete, die du auch wieder auf der Homepage findest? Da haben wir ein paar unterschiedliche Stimmtrainingspakete, wo, wo, wo Gruppentraining und Einzeltraining gemischt ist und auch unsere Seminare, starker Vortrag, starke Wirkung und starke Stimme, starker Auftritt. Das ist dann alles hier kombiniert zu einem tollen Preis, wo man mit uns gezielt an seinem Stimmklang, an seinem Auftreten, an seiner Präsentation trainieren kann. Super cool.
0: Dann sind wir ja perfekt mit dem Timing. Ne? Also wenn das äh, den Kurs ab nächster, übernächster Woche gibt, äh, dann ist ja bis dahin die Episode auch draußen. Das ist ja wunderbar. Ähm, wir verlinken das auf jeden Fall. Ne? Also alles, was du da uns reingeben möchtest, packen wir in die Shownotes. Also dass die Hörer dich auf jeden Fall finden können und du
1: hast auch einen Podcast, ne? Genau, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, das wollte ich auch <lacht> noch ansprechen. Stimmt. Wenn ihr mehr hören wollt, mehr solche Tipps und Tricks, dann habe ich einen Podcast, nämlich ganz logisch Stimmbaum Podcast. Überall, wo es Podcast gibt. Wunderbar. Verlinken wir doch auch gleich noch mit.
0: Ja. Äh, klasse, dann ähm, sage ich lieben, lieben Dank für deine Zeit und äh, wünsche dir und äh, natürlich auch dir, lieber Zuhörer, noch ein paar sonnige, entspannte Ostertage, je nachdem, wann du die Episode hörst natürlich. Momentan ist es hier grau in grau <lacht> nach diesem schönen, sonnigen Tag, den wir gestern hatten. Ähm, ja, von daher hoffe ich, die Sonne kommt noch ein paar Mal raus und ihr habt ein paar freie und entspannte Tage und verabschiede mich an dieser Stelle von dir, Angela. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.